0: 大家好，这里是哔哔嘚嘚，我是 Jason， 白老师
1: ，我是小程，我是阿迪
0: ，我是 Simon 西蒙
2: 。嗯，那这期呢，我们想和大家聊一聊近期 c h u b o s 数据被非法泄露的事件。嗯 c h u b o s 呢是美国的一个外卖平台，然后其实就很像饿了嘛，但是 c h u b o s 和其他的美国各大平台不同的是，它是主要针对中国的中小餐厅，然后做外卖的。它是由芝加哥开始的，然后现在在全美，甚至在澳洲和欧洲，好像都开始有了分布。事情的起因呢，是10月5号的凌晨，很多用户，很多 c h a v i s 的用户收到了一封、呃，邮件，里面有个链接，是链接了很多用户的姓名、家庭住址和电话号码等的信息。然后在10月5号的。中午三点，芝加哥时间，然后 C E O 在 Travis 的平台上的公众号上发布了第一篇的道歉信。那 C 当 C E O 发完道歉信以后，引起了很大的争议，因为觉得整篇道歉信不够真诚，然后并没有道致道歉的意思。那么，首先我们可以先来讨论一下，大家觉得这
3: 次的信息泄露可能带来了什么影响？我觉得就是对。c h o b u 这个企业或者说对这个品牌而言的话，呃，我觉得很可能就是一个形象的问题吧。因为就目前而言，我觉得大部分的消费者其实，呃，虽然不是说会非常非常的保护自己的隐私，但是大家都会呃比较关心自己的隐私会会不会遭到泄露这样的问题。当这样一个平台就是泄露了呃消费者的信息的时候，就是很多消费者可能会下意识的觉得自己是。呃、嗯，有种被背叛了的感觉，然后对这个品牌的话，可能会是一个比较负面的影响
1: 。我觉得从消费者的角度来说，因为我们经常会收到一些来自所谓大使馆啊，或者是 DHL， 你有一封包裹这样的诈骗信息和诈骗电话，那这个东西，嗯。可能并不会带来实事实质上的损失，但是就是很不方便，然后觉得很烦。那可能看到自己的消息又被泄露的话，就会有一些担心，会受到更多的骚扰。然后另外一部分也是，嗯，可能会在再次用这个 App 的时候，会考虑要改密码啊，或者是用什么那种 Apple ID 或者临时邮箱去登录。就是主要还是一些不方便吧，我觉得，嗯
2: ，对，我很同意不方便这一点，因为。其实，在美国生活久了后，其实大家知道，那个信件往来其实是还是在美国是起到很大的一个通信的作用的。你不管是和政府的一些呃办事情，也是通过信件往来；商家的广告是通过信件往来，甚至和很多银行的东西，他们还是会有纸质的这些 statement 来发来给你的。然后，其实我自己在美国这段时间。发现最大的问题就是，其实很多时候和银行开完户以后，嗯，那个你的信息会被银行被卖出去，因为你和家银行开完户以后，你会发现你收到了七八家其他银行给你发来的各种的信息，因为我自己能够很确定是家银行的出卖，是因为我有次帮一个在中国的朋友开一个美国的户口，嗯、那个朋友在美国他只有这唯一的通信方式，嗯，然后那个地址是留了我的，但是我帮他开完这个银行的户以后。马上收到他很多各种各样的这些的信息，所以我觉得是银行出卖信息是一个很大的方面的原因，然后再加上像阿迪刚刚说的，呃，大使馆的这个欺诈电话，其实我们也是收到很多的。我听到我一个好朋友，他是在温哥华的，然后他当时说他身边很几好多好几个朋友去了温哥华的中国驻加拿大大使馆办签证以后。然后他们就开始收到接203的各种各样的欺诈的电话
3: ，然后而且都是和使馆相关的。但就我，我觉得刚才就是 Jason 提到的这两个例子的话，是属于我觉得和这次的这个事件的性质有一点点不太一样。就刚才提到的性质是说，嗯、像比如说就是说就这种诈骗信息的电话呀，他们是由某一方就是主动就是把这个钱。就就把这个信息就是卖出去，卖出去给了第三方，然后第三方就是用这些信息来就是对我们的生活进行骚扰。嗯，然后这次我打断一下，我觉得未
2: 必，因为其实像中国大使馆那个，他应该我觉得应该不是中国大使馆故意要卖出去
3: 的这个办签证人的信息。我没有说中国大使馆，<吧>我是说，<笑>我是说就是我我觉得这个信息也不是中国大使馆卖出去的，我的意思可能是就是。很多就是像我们的姓名啊，这些很好辨认。比如说，就是看一看名字，我们比如说我们是中国人还是说是韩国人。嗯、因为我据我所知，不仅仅是像我会收到什么什么中国大使馆就是打电话给我，就是呃说就是。就是要诈骗我。其实我有些身边，比如像一些美国当地的朋友，比如说像印度人啊，或者哪怕就是白人，他们就是名字非常不中国的，也会收到这样的就是诈骗电话。所以我觉得肯定不是大使馆卖出去的。但但我真的，我那个真的真的不一定是、啊
1: 、因为我们办公室收到过中国大使馆的中国中文诈骗电话，然后是打到我们办公室的电话上去的。我也是打你对，就是我办公室电话，然后是打到我们黑我黑人老板的办公室，啊、所以我觉得就所有人都收到，就、嗯、对，对对可能他就是按照那个电话顺序打的。就是、我觉得这个
3: 是 A T D， Verizon 就先出去，因为像我们办电话号码的话，<对>一开一开始是拿护照去的。然后那个护照就是，比如说你是中国护照，然后 a t T 就知道你是一个中国人。<对>然后我觉得从这个从他们那里就是泄露出去，我觉得更就是更加的有可能。嗯。所以咱们就是
0: 在说那个信息泄露可能对用户们导致一些日常生活的不方便，嗯、方便收到很多的 spam call， 对,对诈骗电话，对吧？对。但其实
2: 大家除了对这次信息泄露以后大家不方便以外，嗯、其实更大的一个主要观点是觉得 c h a v a s s 这一次的道歉信存在一些问题。第一个是他们的道歉信不够诚恳，然后在英文道歉信当中是都没有用道歉 sorry 这之类的词，而他反而是说 thankfully 就是。值得庆幸的是，你的信信用卡信息没有被泄露出去
1: 。可能这个信息泄露也并不是说没有超 bus 泄露你的信息，你就没有收到那些 spam call。然后可能信息泄露经常会发生。那在大家可能看到，就这件事情发生之后，大家非常需要看到一个道歉。就很多人对于超 bus 的不满，可能不仅仅是他泄露了我们的信息，或者他被 hack 了，而是说对他的这个反应感到不满。他的第一封。就是给消费者的信是一个英文版， 1 0月5号发给大家的。那在这封信里呢，很多人说没有看到任何表示道歉的用词，比如没有呃、uh, "I'm sorry"， 或者是说就是我感到抱歉这样子的话。那这个这个现象是让就是社交媒体上很多人开始去说啊超 h o b a s 这个事情做的不让我满意。那大家觉得就是消费者为什么这么想要看到或者这么期待一个道歉？呢？
3: 我觉得从就是，嗯、呃，从消费者的心理的角度上来看的话，就是我们就是作为一个消费者和商家之间有一种就是社会之间的一个契约的感觉，就是我相当于去购买你的东西，把我的信息留在了你的系统里，实际上是我相当于把我的信任寄托在了你的身上，而且我作为呃一个消费者，我的预期就是你不仅仅能给我提供是我想要的这些服务，相抽 r o 这个里面就是你给我提供食物，或者是你给我提供一些餐饮之类的服务，我同时也希望就是我的信息在你这里，就是你能够妥善保管。嗯，我觉得这是一个社会契约在里面。同时，我我不太懂法律哈，但是我完全可以补充，就、嗯、我觉得在法律方面肯定也有这方面的一些条约吧。总的而言，就是从心理上说，呃，这是一个相互信任之间的关系。一旦我发现我的就是。呃，信息被泄露了，就说明我觉得你背叛了我们之间的信任，哪怕是你故意或者是无意的也好，嗯、呃，或者是你被迫泄露也好，啊、呃，在这样的情况下，我就希望你能够给我一个交代，能够就是让我看到你，你希望为你做错的事情有所弥补，而道歉就是我所希望看到的第一步。嗯，刚才我就是我说到就是法律方面的东西，嗯、可能小陈可以讲，我不知道就是什么样的。个人信息是受到法律保护，什么样是可以被买卖的？
4: 就嗯，就是法律上面，它现在美国这边的隐私法就是呃基本上是呃每个州都有。然后他那个呃法律里面有说，基本上 personal information 个人信息，它其实比如说分类，就是如果他泄露了你的呃 first name last name， 就是你的姓和名。再加上，比如说任何其他一项或者多项，就比如说你的 Social Security Number（SSN） 社会社保社会安全号，嗯，还是社会保险号？社保号，差不多就等于那个国内的社，身份证号嗯，对甚至身份证
2: 号还要严，因为身份证号是社会
4: 保险号
1: ，
2: 对社会保险号，因为身份证号的安全性，我觉得就是你是可以随便告诉别人。对，但是社保，社保号是。
1: 对对对。
4: 对，然后就是加上那个，或者是你美国这边啊、呃、，driver's license 你的那个驾照，呃、驾照，驾照嗯，可能也驾照才是国内说身份证号，可能就是加上、嗯、再加上这这些信息，能够可能是直接认准你这个人的这个样子才会算是呃你的个人信息被泄露，或者说是如果比如说你泄露了一个你的邮邮邮箱，然后接、嗯、呃也同时泄露，比如说你的一些。呃，银行账号信息啊，或者说一些你的呃安全问题的答案啊，这样子呃加起来才会是构成一个泄露你个人信息，然后才会被追究法律责任。但是，然后法律上规定你的个人信息其实不包括你经常会放在外面，或者是就是你自己已经放出去的那种 public information。我觉得可能就比如说，如果真的只是你的名字单纯泄露，或者是你自己邮箱单纯泄露，或者是你自己的电话号码单纯泄露，可能呃法律上就并不会呃予以很大的保护。而且现在就是我看的其中一个法条，就是如果你这些信息泄露的话，商家是，比如说公司是一定要及时的给大家发呃 notice， 就是像一个通知，嗯、但他并没有说。啊、呃，你一定要道歉或者什么，但是他就是规定有几条，就是比如说你一定要非常及时，就是你不能一直拖，你一定要告诉就是被泄露者，嗯、然后你还要去呃告诉呃执法部门、嗯、去进行调查，你自己内部也一定要有一个，就比如说呃马上更改任何的密码呀或者内部系统啊检查，就这些一系列的你都要及时做，然后要及时汇报给嗯、呃、你的用户或者被泄露者或者大众。所以是有这方面的一些要求
3: 。嗯、我想确保一下，我理解了，就是在这个案例里面，他是泄露了信息，包括了这个人的就是姓和名，还包括了他的电话号码和、呃嗯、家庭数字住址。所以这个的话，在法律的定义上是说他已经算是泄露了用户信息了。嗯，就我理解是没有，好像没到，嗯、就没
1: 到。这
2: 几个我觉得是已经可以算是泄露，但是这些信息。可能从整个呃他对社会的影响，或者是对个人的，一那个叫什么损害利益损害的话，并没有很大，因为这些信息其实他就已经在这个社会上公开的信息里面放着了。因为像你的电话号码、你的家庭地址，可能你很多时候填表或者是做一些呃网上注册的时候，你就会放在这个地方。<的>那潘老师，你说当时那个是说呃为什么消费者需要道歉？那你觉得？消费者收到道歉以后，能能有什么改变呢？能有什么和没收到他们心理上会有
3: 什么差别吗？嗯，我觉得就是消费者的话，因因为现在没有很特别就是严谨的证据，就是说消费者就是在经历过这种像这次就是这种丑八事件之后，他就是一定会去想要一个道歉。嗯，我觉得可能和大家的就是这种体验和有这部分人的体验应该是一致的，就是。我看到了我的个人信息受到的，就是这种这种大规模的泄露，但是我好像没有经历什么特别细致的人身损害。嗯、就是我们大家其实都是这个 Chobas 的用户，其实我们知道自己的信息也被泄露了，<对>但是我们都没有成为他直接的这种受害者，因为没有人说是冲上门到我们家门口就是揍我们一顿啊，或者是在门口就是去把我们门刷黑，就没有这种事情发生。所以，呃，我。相比于道歉的话，可能我们更希望就是知道他之后会做一些什么样的具体措施，让这种事情将来不再发生了。但是换句话而言，就是收到道歉的话，消费者肯定心里是比较爽的，因为觉得呃这个公司是这样在乎我和他之间的这种关系。就是因为现在我们作为一个消费者的话，我们的选择是很多的，就是我除了抽 h o 之外，我可以选择其他各种各样的外卖软件。然后我既然选择了他，然后这种事情发生了。我肯定是希望他不会只把我看作一个给他就是交钱的这种一个工具人的形象，嗯、我更希望是他能够把我和他之间的关系能够看作是两个人与之间真诚相待的关系。如果他给我发了一封道歉的话，我觉得嗯，他确实在乎我们之间的这种呃关系，而不是说只想要从我身上捞钱。所以从这个层面上来讲的话，收到道歉肯定是让消费者心里会好受一些的。当然，要是真挚的道歉。
1: 对，我特别同意潘老师的观点，就是我觉得做一个消费者，我也知道这个肯定消消息肯定不是公司自己开开心心的把它交给别人或者拿来卖钱的。从一定程度上讲，可能超 bus 在这个事件中也是受害者，他无论是被黑客黑了呀，还是说可能。因为什么原因被内部的人泄露出去了？这个公司也没有想到这件事情的发生。但是，可能如果公司能够给真正的消费者一个道歉的时候，消费者会觉得这个公司是在乎，像潘老师说的，嗯，我和这个公司之间的关系的，然后他是在乎自己的用户的感受的，而不是说那只要投资人觉得 O、OK, K， 只要市场可能如果是一个上市公司，我的股价没有跌，我就不 care， 就你们爱来用我的 app 来用，不来用你们就走，他可能我觉得这种被在乎的感觉是消费者很希望感受得到的
4: 。对，而且我觉得消费者面对这些事情也是想通过这个信来看看公司的态度，因为毕竟我感觉消费者针对呃 Chobus 这些公司，可能我们想说公司确实就是一个比较冰冷的一个形象在那里，但是他的那个如果公开信稍微带一点啊、呃、歉意呀、啊，或者一些这方面的。比较好的态度的话，可能消费者也更能接受。那就是我
1: 们前面讨论一下，消费者可能是有一部分消费者是希望看到这个道歉的，然后道歉可能对一部分消费者也是非常有用的一个安抚措施。嗯、呃，但是在超 bus 的第一封，呃。道歉信中呢，也不能说道歉信吧，是我邮箱中里收到的超 h o b u s 的第一封信，是在10月5号，也就是这个、啊、案发当日发出来的。那这篇文章的这篇信的第一部分是大概叙述了一下这个事情发生了，然后是怎么发生的，然后说他们的安全部门已经在嗯看，就是。在研究这个问题了。那后面也说了，被泄露的这个数据是有哪一些，比如说我们的地址啊、邮箱地址、啊、电话号码这一类。然后他后面呢写了说 ，Thankfully， 就是庆幸的是，嗯，你的信用卡信息并没有被呃、嗯、泄露，因为信用卡信息是由第三方所掌管的。那如果你想要就是重设你的密码的话呢，有一个 link， 有一个。地址链接让我们来重设密码，然后最后就是说，那我们会好好的对待你的 data， 然后继续的提高我们的这个呃安保措施吧。然后最后写的是，如果你有任何问题的话，可以来联系这个邮箱。那这封信呢，在社交网站上引起这个留学生圈引起轩然大波的原因，就是全篇其实并没有写说道歉的类似道歉的字眼。那。我们前面也说了，道歉是还蛮有用的一个方法。那他们为什么
4: 就不道歉呢？对他
2: 为什么不道歉呢？那我觉得，小陈，你觉得是从有法律上的顾忌吗？他们会
4: ？呃，我觉得肯定有法律上面的考虑，因为在嗯，就是在美国法庭上，这个证据法里面，它有些时候你一方的这个言语有可能会被在法庭上认证为就是你的一个承认。承认过失，嗯啊、嗯呃，这样的一种言语来啊、呃，在庭审上被考虑进去。当然，并不是说你说了这个言语哦，对不起我错了，就一定会让你构成法律责任。但是，很有可能在某些特定的情况下，你这一句话，无论是说出来的还是写出来的，可能会在庭审上就是被用来，嗯、呃，被另一方用来针对你。所以。大部分情况下，法律上面针对大公司这种呃信息泄露，他们是会呃考虑一下律师的建议，如何去写这些致歉信啊，或者是公开信这类的
2: 。嗯，其实说到这里的话，其实就像大家平时开车的时候出车祸了，下去以后第一句话千万不要说 I'm sorry， 其实这也是一个合理的建议，对吧？因为当你一开始说 I'm sorry 的时候，其实就是你已经承认这起事故中你是过失方。
1: 嗯，那我这里就是，呃，因为我看到了 Target 就是这边的一个大的连锁超市，那他之前也有过一起比较大的这个数据泄露事件。那在他的这个给消费者的信或者道歉信当中呢，他有写一句话，就是说，嗯。We didn't live up to the responsibility, and I am truly sorry. 然后他的落款是说，哦，这是我这个公司的 CEO， 然后什么什么的。我又在想，如果在这个信中，可能 CEO 以个人的角度，比如说 Personally, I am truly sorry 这种话的时候，其实是不是可能是有可以、哦、是是可以的，以而且是可以就是让消费者可能更舒服的一个方式。我
2: 觉得是的，对，我觉得是的。但是从另外一方面来说呢，我想讨论一下是其实。像 Target 和 Facebook 这些信息泄露，基本上公司发出去这个 letter of notice 的时候，嗯、是这个信息已经被泄露出去一两个月以后，然后公司已经做了深入的调查，然后才会给客户发的致歉信。而这次呢，是用户首先得到、了，收到了这一个他们的信息被泄露的信息，所以的话，可能我觉得有可能公司并没有完全准备好这件事情的发生。
0: 但一个道歉不是一个非常下意识的一个事情，所以可能他们当时已经经过了和律师团队的一个讨论，然后决定不需要在首封的那个公开信里面道歉。我觉得律师有可能不会介意，对吧，小
2: 陈？我觉得律师肯定不会首先建议你出来公开公开道歉，而会是更多的会是像像是公司的公关一样的会出来说。好像这样道歉会让公司的公司形
0: 象会更好一
2: 些。
4: 嗯，对。当然，首先我没有做过呃这方面的法律，但是我觉得是，嗯、呃，可能是会看情况吧。因为当时我刚刚说的那个，任何的你的言语啊，去承认这个过失的话，这个我我是觉得承认承认和道歉还是有不一样的。嗯、<哼>因为就像阿迪刚刚说，深表歉意。这种可能，你表示你的呃同情呀、啊，对他的遭遇啊，或者你的这种感想的话，一般可能还是会看语境。就如果你是真的错了，那你可能还是最好就是承认
3: 。就是刚才嗯，小陈就是从法律方面讲了一下，就是就我们刚才从法律的角度讨论一下，说为什么道歉这个事情会变得特别的难。一方面就是可能就是他们从理性的角度上思考的原因就是。说他们可能觉得我就要道歉了，我就相当于把责任已经，我就承认我有过错了，这个可能会有一定的法律后果。嗯，呃，但是从心理的角度上来说，就是如果我们抛开法律这方面来说，从心理的角度上来说的话，道歉永远一直都是一个非常难的话题。就我们从比如说日常的，就是人际关系当中，你会发现，就假如说你和一个人正在交往的话，你做错一件事情，就像道歉是一个。你觉得可能会简很简单的事情，但是际上非常难的。<对>然后实际上为什么啊、嗯？实际上<笑>是捧了哏吗？没<笑>有<后>，我也觉得为什么呢？<笑>你和一个人就是，比如说恋爱的时候，你会发现，其实你做错的事情，当别人就是当你的对象指出来说，哎，你这件事情做错了，实际上你会下意识的去找一个借口，很多时候就会会为自己辩解一下，而且就是很多研究都表明，嗯、实际上人们在说就是。I'm sorry， 就是我很抱歉的这个次数远远是很少的，就是远小于它应该发生的次数。嗯，这个的主要就是相当于它和一个心理学特别核心的概念是紧密相关的。就是嗯，心理学有一个非常基础的关于人的就是行为的概念，就是有一个现象叫做认知失调。认知失调就是说，我们人所相信的东西和我们所做出的事情。是需要保持一致的，
1: 嗯
3: ，就假如说我觉得熬夜这件事情不好，那么我所拥有的行为就是我应该，呃，在每天睡觉的时候都我都会尽量的早睡，去避免熬夜的这种现象，嗯，但是根据这个理论的话，啊、呃，有一个特别有意思的现象，就是当你做出了一件和你的就是意识里面所相信的事情不一样的时候，你会很快的把它合理化，就比如回到我刚才那个例子，就是说，诶、哎。我假如说，我实际上是一个很讨厌熬夜的人，但是我今天就是真的熬了夜，我熬到我熬夜看剧，可能看到两点三点了。然后，相比于我会就是相较于说我我给自己说，哎呀，我以后可可再也不要熬夜了。我就我我觉得自己很内疚，我实际上会有一个很快的就是合理化的过程，会觉得说，哎，那个就就这么一次而已，我就今天只熬这么一一次，我就只看这一次剧，然后。我就会很快的，去去合理化我的行为。然后之前有个很有名的例子例子，就是成龙大哥他对就是出轨的这个事情，<笑>就是当别人问他的时候，其实这样很多人就想要听他一句就是 I'm sorry， 就是我很抱歉。但实际上他说了一句就是天下邻居，就是说他只是犯了一个全天下的男人都会犯的错。对，<笑>嗯、这就是一个很快的合理化的过程。嗯。嗯，然、嗯、后我想问一下，如果人不合理化的话，人会崩溃吗？嗯。就是如果要上升到就是特别的，就是病病理化的程度的话，是会的。我们日常生活中一个很呃常见的现象就是强迫症，强迫症。我们所看到的强迫症就是这样一个行为，就是你其实很多患强迫症的人，他意识里都是知道我不应该这么做，就比如说我不应该老是回去去检查我那个锁到底是上好没有，嗯，但我就是控制不住我自己，然后这就是一个很极端的例子，就是。你所做的行为和你的思想是走向了两个极端，然后这个就会给你自身造成非常大的不安，然后就是已经到了一种病理化的程度了，嗯，但是在非病理化的程程度下，一般人就会有一种非常不舒服的情绪。假如说你是一个非常热爱动物的人，就比如说非常热爱狗，然后今天。就是有一个朋友，他请你请你去吃狗肉，然后你真的就是就去吃了那个狗肉，然后你接下来一整天都会有一个特别不舒服的情绪，而人的话是不不能够让这种特别不舒服的情绪长长时间存在你的脑海里的，你的第一个反应就是说我要去合理化这个过程，然后就说啊，就这一次而、啊、已，我只是不小心去吃了这个狗肉，然后以后再也不会发生了，然后从这个角度上来说的话，就是当一件错误的事情发生的时候。人道歉的这个行为本身就是啊不太容易发生的，嗯，
1: 就是当一个错误的事情发生了之后，人他的就是生理上你会先去想要合理化这件事情发生，<对>而不是说我对这个行为做出道歉
3: 。对，而且就是从刚才衍生出来的一点<咳>就是说，那什么样的人会变得更加不容易道歉呢？嗯、就是一方面的话就是啊、呃、有研究永远合理化。有研究表明就是男性实际上比。呃，女性更加的不容易道歉。实际上，我们可能在工作场所下，或者是在，呃，就,就学术的场地，实际上发生的很特别多。嗯、呃，就是学术的时候，当一个人做报告的时候，下面的人会去提问。然后有一个非常有意思的现象，就是男性会说：“啊、呃，我觉得你那个那个就是不对。”就是会非常快的插入这个话题。嗯，呃，当你看是女性去插入这个话题的时候，他会说 ：“Oh, I'm sorry。”或者是 excuse me， 就我很抱歉，就是打扰一下，嗯、就是啊、呃，我觉得我有这么一个问题，这是一个几乎是就是每次我们去看报告都可以注意到的一个现象。嗯，然后另外一方面就是说，位居高位的人，他实际上就比如说一个公司的 CEO 也好，一个公司的高管也好，他实际上是非常就是对道歉这件事情是非常反感，就是因为道歉往往就是意味着你要去示弱，就是说。嗯啊、呃，我好像没有那么坚不可摧，但是很多公司的 CEO 或者是高管的话，他都有这样一个所谓的人，就是形象，他觉得就是要去维持的这样一个形象，而且很多时候都是下属向他们道歉，就是哪怕他们错了，就是下属就说啊，嗯、对不起，我没有及时的去提醒您，这件事情是我错了，哪怕是实际上是他们没有安排好的，
1: 嗯
3: 、没有提前把工作安排好，然后这个联系到 c h i b u s 那一点就是，嗯。就是作为一个公司的 CEO 也好，或是作为一个公司的高管也好，他们的下意识的反应可能是觉得，嗯道歉这个事情，嗯，我觉得不行。一方面会会就是显得我身姿非常的低，因为我已经习惯了听别人的道歉，而不是说我自己去主动承认我的错误。所以也就回到了前面提到的那些例子，就是你可能请一个第三方的，就是机构的话，就他们会可能把这些事情打理的更加好，而不是说。你在一个公司内部，你的下属员工可能会觉得让你道歉是不是就是有些让你为难了？那我们要不就把道歉那句话给删了算了？嗯，就这样一个情况。嗯，
1: 好
3: 。因为我之前我看的是
2: ，Facebook 好像是在18年的那次他的信息被那个黑客侵入以后泄露出去，呃 ，Facebook 是一直是说他们没有任何责任的，因为这个事情并不是是他们。主动泄露出来，而是因为他被第三方侵入以后被泄露出去的。嗯，所以他们也只没有道歉。他他们应该是没有道歉，但是他们他们也不承认这些问题
1: 。但是 Facebook 就是道歉了太多次了，叫他的他的,的 CEO 个人跟就是因为 Facebook 一直在出事嘛，对。所以他 CEO 个人就是扎克伯格。就很多次都在社交网站啊，或者在在庭审或嗯各种地方说 ，Yeah， we we messed up， 然后我们这个事情没有做好，然后就是我个人感觉，呃、uh, ，I'm sorry to the customers， 但是我觉得他们就很强调说，这是我个人作为 CEO 的一个感受，嗯，就是可以把它跟公司拨开，对对然后也能让就是用户可能心里舒服一点，<对>我觉得。对
0: ，所以这次 Chobos 做的不好的一点就是完全这方面的表示没有。对,对吧
2: ？因为他们，我觉得他们实在是太新，他们实在是太小了。就如果你要和 Facebook， 肯定要去和 Target 来相比，那些已经是上市的公司，而可能 t r o v i s 其实只是一个我们当地的才走完 A 轮资的一个小小的初创公司
0: 。我觉得，如果说他们不够成熟的话，那我公司的一个不慎导致我的用户信息受到泄露，我可能第一时间的第一反应就是 I do apologize。就可能会因为是你的不是，对、嗯，而不是因为你被信息被窃取
1: 。可是你的信息就我不想道歉，对你的信息能被窃取，一定程度上，就是我们先说两个可能性，嗯、一个是内部发出的，对，那内部这个人，除非他是一个很高 level 的人，他能够 access， 他能够接触到。这么 detail 的用户信息，就不是很 detail， 他没有信用卡，还没有各种，就那 OK， 他可以把这个用户信息打包发出去，嗯、可能一定程度上你的用户信息也没有加密，我觉得可以说是可能公司的呃内部控制也好，或者什么架构也好，是一个相对比较。straightforward 比较直直接的，对比较新比较没
2: 有考虑对，对比较没有
1: 考虑到这个的，<对>那这一点是公司可以改进的地方
2: 。
3: 对,对，
1: 那如果是就是被黑客黑掉的话，那肯定公司的这个，因为你们毕竟是一个呃互联网公司，那公司的这个 security 的架构，这个信息安全的架构，可能也是可以提高的地方。我甚至觉得说，他们的信件中如果体现出了说，我们知道我们有这些不足，然后我们。很年轻，所以请大家大家宽容，可能大家都会甚至更好接受一点。这
3: 就是语言的语言的艺术。我我我看这个信的感觉是，就是你要从组织就是行为的角度上来看的话，其实想让一个就像我们刚才已经描述的，就是让一个本身已经是一个受害者的公司、嗯、再去向别人道歉这件事情，实际上是我觉得从人的行为上来说是比较小的。嗯，怎么说呢？就是。当我去思考，当我去看这个事情的时候，我们现在是以消费者的角度，或者说以第三方的角度去看这件事情。那、嗯、假如说我们几个人，假如说我们几个人都是 c h o b s 的就是公司员工，或者我们都是创始人的话，嗯，我们当时所处的情景是，我们现在发生的这样一件事情，然后这个事情是有人就是我们内部的也好，或者是外面进攻也好，窃取了我们的信息。我们下意识从自我为中心出发的话，我们第一个反应就是。我们都是受，我们这家公司是受害者。嗯嗯， um, 一旦有一个人把这个“我们是受害者”这个概念提出来之后，其实，在这种一个大的群体思考的环境下，而且我们都是这个内部的人，嗯、我们大家会得出一个非常一致的结论，就是我们是受害者。然后消费者也肯定认为我们是受害者，所以我们想要传递给消费者的信息是说我们在解决这个问题，而不是说像要向消费者道歉，因为消费者肯定是站在我们这一边的。我觉得就是在这个过程中，是这种以自我为中心的这种思考方式，让这些公司很少会去做一个道歉。但是，但凡他们在写这封信之前，先去问一问，就是他们的，就是比如说，因为很多像他们的创始人，实际上都和用户实际上是有个人之间的联系的，就可以发一个微信啊什么，问一问说，嗯、哎，这件事情发生了，你怎么看？只要他们但凡去问一问周围的这些人去是怎么想的，他们可能就会把这封就是。第一封就是和消费者联系的信，能够变得更加好一些，就是能真正的去和用户取得这样一个，就是大家将心比心的这样一个联系
4: 。
3: 嗯，我觉得很有意思。的的确是，<对>那除了问别人以后，还有什么办法？
1: 我觉得有一个 PR 公司可能是很重要一个这个公,这公关公司，因为我觉得他们至少就是有很多经验，然后可能在面对这种就是 crisis management 呃危机关，机公,关公关这些时候，他会比较能够给你一个相对。完整的 plan， 一个完整的计划，说你要比如说做一些什么事情，然后做哪几个步骤，包括这个写出来东西的语气上一些细节上怎么修改，我觉得可能，因为像嗯，超 bus 的第一封信，我觉得内容上我是能接受的，但可能的确是因为嗯，因为这个创始人也是中国留学生嘛，之前可能也许这是第二语言，所以带来的。在表达自己这件事情上，呃，传达的信息，但没有传达情绪和这个感情，就产生了消费者和公司的隔阂，也说不定。嗯
2: ，对，其实这也是一个很有意思的。自从互联网时代这些新媒体的爆发以来，很多公司其实已经把他们的公关变成了 in house， 不会再去请一个三方的公关公司，嗯、因为其实你自己维护一个新媒体的运营的成本，这些是相对低的很多的，所以。其实这也是抛出来一个新的问题呢。那公司以后需要是再去找一个额找一个额外的公关公司，专门做危机处理这一块还是为了节省开支，还是一直把这些公关变成还在公司内部做
3: 一个作为一个 in house 的部门？我的感觉就是，因为这个问题比较复杂嘛，就是嗯因为你可能就像你刚才说的，内部有一个这样的公关部门和请一个第三方的公关机构，他们之间可能是就是。啊、呃，成本上的有一定的不同。我们现在假设他们两者的成本是一样的话，其实请第三方的话会从就是至少从心理的角度上来说会好很多。嗯，啊、呃，因为一旦一个人成为了某一个组织的一部分，他们会下意识地认为自己就是这个组织的一员，嗯、在这个过程中就会我们或多或少都会觉得，哎，我需要去保护这个组织，而缺乏去用一种比较客观的角度就是思考这些问题的能力，就会我们。现在做任何事情都会觉得，哎，我一定要保护我们的这个组织，然后要做这些这些事情。在往往在这种思考的过程中，我们都会做一些用旁观者的角度上来来看一些比较匪夷所思的行为。比如说像刚才就是抽把金融讯里，他会说，就是刚才啊、呃、阿迪谈到这个 ，thankfully 就是庆幸的<对>庆幸的是，其实这句话站在他们的角度上是一点问题都没有的<对>，因为从他们的角度上来说，其实更大的灾难就是。信用卡的信息或者这些支付信息被泄露了，对。然后从他们的角度上来说，这个这句话一点毛病都没有。但是从消费者的角度上一看，会觉得你什么意思呀、啊？意思就是我其他的信息，啊、呃，难道就一点也不,不,重,要不重
1: 要了
3: ？嗯嗯。所以请第三方的机构的话，他们很可能就会注意到，就是这个措辞当中的就是啊、嗯、不恰当吧。嗯嗯。我想加一个有趣的东西在这里，就是像刚刚潘
2: 老师说的，就是消费者会觉得。啊、uh, ，Thankfully， 你的信用卡信息没有被泄露出去。其实这个是一件很匪夷所思的事情，因为我的其他的住址信息、电话信息其实也同等的很重要。嗯。那其实也就是我看了一个有研究，就他们采访了所有的很多的消费者，然后让他们给自己的这个个人信息，就是电话、住址和姓名这些做一个估值，他们觉得多少钱？嗯那男性呢，平均估值在四千英镑左右，这是一个欧洲的男性对什么？就是、啊、对他
1: 的姓名、电话这类的姓名、电话这类的信息
2: 。哦嗯、而女性呢，他们估值在三千英镑左右。嗯、所以其实男性是有一些所谓的更多的自信在里面他。他们
1: 他们 take themselves very seriously。<笑>对，对有意思。
2: 嗯、所以这，但是呢，其实这些信息根本值不到这么多钱。然后其实 personal information， 就是电话、住址、姓名这些啊。是根本卖不起价的东西、啊
1: 嗯，但是我在这里可以想反驳 Jason 一下，<对>就是我我没有心理学的背景啊，但是我个人的感觉就是我的信息值多少钱，如果对我个人的感受来说，并不是嗯市场来决定的。如果我觉得我的信息不值钱，我可能不那么在意个人信息的流出。那我就是不那么在意他，他可能在外面很值钱，嗯、但这件事情对我的伤害也很小。对，但如果我是一个很在意个人信息流流出的人，那只要被别人泄露了，哪怕对吧，我的信息其实没有任何用，但是我也觉得我受到了很大的伤害。我觉得这个感受是很个人感受是很不良。但
2: 是呢，当你生活在一个社会里面，你需要用这个社会的正常的这个衡量价值方法来去衡量。就比如是在会计里面学的，我们学的 fair value 的第一个的标准就是市场流通价格。所以其实你在和别人说，你可以和自己说的时候，我觉得我的价、我的隐私是无无无价的。其实这也是那个学术里面达到的。大家第一概念，就是我的信息是无价的。但是非要给定一个价格的话，那是三三千英镑还是四千英镑
1: ？那我觉得这个事情，如果是当公司 versus 消费者的时候，呃，你公
0: 司不能对你你，你公
1: 司并就是。嗯消费者的反应并不是由这个东西的市场价值来来呃决定的，可能你公司的损失是由这个市场价值来决定的，但是你面对的如果是消费者群体的话，这个群体的东西就是这个群体自己在决定的。
0: 对，我觉得消费者可能没有那么理性。嗯、如果、嗯、公司这时候说从 fair value 上来、嗯、看呢、啊，你这个
1: 就值呃两块钱或者五五十 cent， 那消费者就觉得说你你混蛋吧。OK。
3: 我们回到就是这个道教题这个话题，其实刚才大家提，我觉得就是 Jason 和阿迪提到了一个非常好的点，就是说，嗯、呃，这封就是他们的这一封第一封就是给消费者的这封回信吧，嗯，实际上没有什么问题，但为什么就是消费者会这么的不舒服呢？嗯、呃，除了我们刚才聊到的问题，其实这个引出了一个更大的问题，就是说，嗯、呃，当这种比如说信息泄露事情发生，或者是一些不太好的事情发生之后。就是消费者想要看到的，就是道歉信是什么样的。就是我们从现在抽 h o 这个角度上来出发的话，他们实际上是在解决问题。就是我们仔细看他的第一封信，他是想说我们现在在做这些事情，然后之后我们也给你提一个醒，就是你会看到这样的邮件千万不要去点。然后这个事情给我们的教训是什么？我们之后会进行怎么样的改进？实际上他们是一个。解决问题非常理性的，就是一步一步的这种思路去的。嗯、然后这个时候，我觉得问题就出在，他没有去想一想消费者在这个时候他们想要看到的东西是什么，就是嗯，给客观正确的信息和给呃看到、嗯、消费者想要的信息是两码事情。在这个里面，嗯、他们给的是客观正确的东西，因为这些事情确实需要被讨论，他们确实需要就是交代自己将来去做什么样的事情。但这个时候，消费者实际上。其实更多的是情绪上、感情上受到了伤害，就觉得嗯，过去就是我我用你这个软件，你居然这样对我，就是你你这个你这个就是负心汉，负心汉，你把我的信任都给都给浪费了。就是在这样的情况下，消费者实际上只是想要给他一个情绪上的交流。实际上，这封信，我觉得可能你甚至不去谈将来要去做什么，你就去和消费者来一个这种很交心的交流，就是我们这和你相伴了你这么多年了，就是我们尽心尽力的为你去提供。就是各种各样的餐饮服务，就是风里雨里，我们每天都不间断，嗯、然后我们每天都就是尽心的想要把这些事情做好。但是，就是这样，在这样的我们这样去竭诚为您服务的情况下，总有刁民想害朕，就是就是这样就是事情发生了，<笑><对>我们觉得这个事情就是对我们来说也是非常难以接受的。就是我们希望将来这件事情也不会再发生了，我们会给你提供更好的服务。嗯、就是哪怕他不去讲将来要去讲什么事情，我觉得。一开始和消费者一个情感上的沟通的话，就已经足够好了
4: 。我我刚刚听了潘老师说的，就当然确实也是要安抚一下消费者情绪，但是我觉得如果就是我以一个消费者的角度，我其实更希望看到的是他们会接下来会做什么，能更加改进啊，更加保护我们的信息。因为如果真的是，整篇都在那儿跟我说，哎呀，我这么竭诚为您服务，结果有人想要害人，我总觉得哦，你在推卸责任吗？那那你难道什么都不做吗？其实 Chubus 的这个信呢，它是呃，我觉得它这个步骤其实挺好的，就是呃，因为那个呃，美国有一个政府机构叫 Federal Trade Commission， 它是其实它有一个专门的一个叫呃 requirement， 它是你。对于这个信息泄露之后，你这个道歉信，呃，也不是这道歉信吧，可能公告性，公对公告性，你一定要有什么内容，嗯、就应该是一定要有你哪些信息被泄露了，然后你要怎么做，然后他会需要给你一些，比如说。如果你真的遭到了 identity theft， 就是身份被盗盗用的话，嗯、你应该去这个执法部门打电话，然后 report。如果你有任何其他的需求，然后我们接下来我们我们的这个调查是怎么做，然后之后我们应该怎么做？所以他是其实有一些是自己有一些要求的。然后我觉得他们这些就。比较好吧，就是当然你肯定法律角度上来说还是不错的，是吧？这边对，当然肯定也是要，我觉得还是要照顾消费者的感受。但是我觉得如果通篇就是没有其他那种，就是我就是我这边是我可能不太接受。我
1: 觉得这个是就是当然在这个完美世界里，这两个都是需要的。那就是为什么？一个公司既要有着法律的部门，也要有公关的部门，或者有一个第三方的公关公司。然后，呃。在这里看到，就我们看到呢，在十月十四号，就这个事情过去了九天之后，呃，超 boss 也发了另外一方新的致歉信，就在他的公众号上，这是他最新的，嗯。在其中呢，表达了自己深切的感受到这件事、这个事件给大家带来的困扰和不安，对此感到十分愧疚，并致以歉意。就是说，他非常明确的感受，写出了这个至少 CEO 本人的歉意，而且在后面也写了说，我们过去一周内实施了各种措施，带有四条。然后还有后来像像潘老师说的，他也写了说啊、哦，我们建立的初衷是怎么样的，然后我们也非常努力的坚持服务第一的理念。嗯，算是一封比较完整的这种给客户的信了。嗯，其实在这里我就觉得说，可能这封信和他的第一封信如果能调一个顺序，也许现在对超 bus 的舆论是完全会到一个个的。就是他后面的这些道歉什么的，如果提前说，大家可能不会有后面这个讨论。那他。一周后发出来的这个所谓道歉，尤其是在社交网络上已经炒的，就在留学生圈里炒的比较火之后，再发出这个道歉，就好像这个道歉的被人接受的这个概率就变小了，就有一种啊、哦，那我都提出来了，你才说这句话
0: 。我我想知道，就是这第二封之前信发出来以后，就网络上对这封信有什么样的反馈
1: ？网络上写说不接受，一个是就首先这个不代表我、嗯。就是同意他们的想法，我
0: 只是来，是陈述客
1: 嗯、对我只是来再陈述，来陈述一下大家在说什么。也很多人说，就是，呃，首先是我刚才说的那个，就是你开始不道歉呀、啊，你刚开始嘴硬啊，然后我们现在闹起来了，你才道歉，你就不是真心想道歉。然后还有人写说，那你后面实施的这几个。几以下措施，然后这个措施我们嗯没有看到啊，然后现在网上挂出的这个数据库仍旧可以下载，然后这个数据库没有被呃撤掉，那关键这个东西超 bus 能不能撤掉？其实我我我我也不知道。从技术角度
0: 不知道对。对技术
1: 角度上，我可能不太清楚。<对>那大家就说，那你这个措施也没有用，然后你一周了还是没有真的查出来到底是怎么回事，那就是大家对这个就表示不接受，然后在。这一群不接受的人当中有一个，嗯，有一些人就领导了一个小组，说要对超 bus 提出集体诉讼。那其实我很疑惑啊，就是单纯这个信息泄露也没有说带来那种很能看得见的，呃，有呃能估值的损失。嗯，就单单信息泄露这件事情，可以来告他吗？可以搞集体诉讼吗？
4: 呃、嗯，首先，集体诉讼这个，它是一个呃、嗯、程序上面的一个定义。就它这个集体诉讼是，当你这些，就比如说一个公司，就像这种情况，就当时如果受害者很多很多，法就是法院为了就是更加有效。所有人都啊，呃、去没有那么多对，就是时间呐、啊、金钱啊上面就是更加有效的话，他是会，所以他就给了一个集体诉讼这个样子的一个程序，来让你所有人一起就在这一个诉讼里面解决。嗯、所以这是一个程序上面的一个事情。信息泄露的法律呢，它是嗯，美国确实是有那种 Consumer Fraud Act 啊、呃，嗯、我自己本身不是做这一块的，但是当时查了之后呢，其实是。呃，他们好像确实是因为现在互联网也是很多，所以呃，联邦啊、州啊，他们现在也都自己也有发非常完整的一套，就是针对啊、呃、那些呃公司啊、企业呀，或者这些 data collector， 就是收集信息的这些人，他们他们都有那个非常系统的一套呃法律法规。我觉得他们，我觉得肯定是有信息，就是信息泄露，你肯定是可以告。然后我觉得是要看泄露什么信息。因为我现在发现，就是最近很多案子，它是有在呃有一个在呃芝加哥本地，我觉得非常有趣的一个案子是，它有一个公司，呃，它是收集 face print， 就是大家的人脸识别，嗯、就是它通过所有人发到网上去的照片啊，然后来对你脸部进行认知识别，然后形成一个系统，这个样子，他再把这个信息卖给其他公司的话，其他公司就可以用这个来。检索来就是相当于是，嗯、呃，也有可能是信息跟踪啊，就是进行这样一些活动。嗯、然后现在就是这个，就是有很多，呃，也是弄了，也是弄成一个集体诉讼，然后在，呃，伊利诺伊芝加哥当地的法院在告这个公司，嗯、就说侵犯了隐私权。所以这些是我觉得是肯定是可以
0: 进行集体诉讼。
4: 对，而且如果是他们用这些。信息来进行非法买卖或者就是呃犯罪活动的话，肯定是可以。那如果是
2: ,是那如果是用户都自己传到网络上了，那么他们去窃扒下这些信息来，也算是侵犯吗
4: ？对，现在那个公司一个 defense。辩护他们的一个，对他们辩护的一个点就是，哦，他们并没有，就是因为他们没有找当事人或者许可嘛，收集信息。他们说，哦，但是我们找的那些照片都是你们事先发到网上，就是已经是公开，你并没有加密的信息。这就是他们一个辩护的一个点。但是现在那个案件还在处理当中，所以也不知道会怎么判。因为我看了，
2: 现在就是现在美国还开着，你可以去申请这个，就是 class action， 这个应该叫集体,体诉讼啊、嗯。美国现在已经两个集体诉讼成功的例子，是一个是 Equifax， 是那个美国的一个一个很大的信用信用积分查询系统，对信用记录、信用记录、嗯、查询系统，就好像蚂蚁信用的那个中国的好，那蚂蚁信用的这种的一个网站，它在。2018年还是19年，然后好像是18年的时候，他们有大概是 3,000 万的用户信息，包括了这些社会安全号，就是说可以用来申请信用卡的各种信息被泄露了。然后他们现在是被那个要求赔偿每个人最多可能125美金，加上其他一些你可能因为你的信用信息被泄露。导致你额外去需要付出的金钱和时间的这些成本，能来做一个赔偿。但是这个其实到目前为止还并没有开始赔，因为还没有筹集到足够全部总全部的人，然后还不知道最后每个人其实平均下来那些钱能分了多少钱。我
0: 怎记得他们已经开始赔了
1: 但是没有收到 check。啊、对，
2: 没有没有人，没有任何人。因为他是说是 up to 125 <Okay> 其实如果比如说。他是估计可能有一万个人去申报，那么他每个人可能有有一百二十五。那发现之后可能有两万三万的话，那其实他按照他那个最后的这些钱除以三万的话，可能就没有那么多了
0: 。就等那个罚款额已经定下来了吗？对，好像是一
2: 个定额的罚款， <Okay. S 1> 然后平均分给那些受侵害的用户
0: 。所以等于说，那个法院已经判他们是要罚款吗
4: ？他好像是 settlement。哦、oh, ，settlement 其实也就是
2: 说明他并没有。真的成了犯罪，对，犯罪，但是他自己另外一个解和解，哦 ，OK， 对,对，然后另外一个还是一个是这个实际上是一个加州的公司吧，是 Relays， 是一个加州的，像 Target， 比 Target 可能更小一点这种一个
1: 超市
2: ，超市小超市加卖这些药品的药品超市，嗯、然后他也是在之前有信用卡用户的信用卡信息从他们公司泄露，然后就说如果是那个。哪个如果有人有需要赔偿的话，如果你信用卡信息泄露了，然后导致你有损失，那么你可以最多去申请赔偿五千块钱。那这五千块钱的话，你要提供证明、证据、证证明出来，你真的是有金钱上的损失，你有时间上的消耗，而且时间上的消耗你最多是只能报四个小时，后面每小时就二十美金去偿偿还。所以它其实限制的还很仔细的。那么其实你看，你看相比和 c h u v a s 这次的信息泄露的话，呃， Equifax 那家信用记录公司和这个 r e a l e s 这家公司，他们其实泄露的是像信用卡或者是个人的信息，就是，收安全号信息，这些信息都是直接可以和金融诈骗相挂钩的东西，嗯、那其实是有赔偿。所以我觉得这次其实大家集体诉讼这个 c h u v a s 是一个。不不会有结果的一个诉讼，因为其实，在那个2018年的这次 Facebook 的这个信息泄露，它的用户信息泄露包括了性别、信仰，然后邮箱、电话号码，还有一些你的搜索历史。最后，加州的这个区域法院给判决的是，因为这个这次的那个。Facebook 的泄露并没有涉及更多的财产，不能证明有财产上的任何损失，所以的话，你们只能要求这个 Facebook 给你提供你的这个信用物的监控，看你有没有一些特殊的信息，或者是啊、呃，你可以要求这个 Facebook 证明他现在开始在更加的去改善这个他们的系统。所以我觉得其实这次的 Chaba s 大家去集体诉讼，并不会有得到太多的赔偿
3: 。我比较好奇的一点就是说，像这种集体诉讼，就比如说我真的找够了人，啊、呃，就是这这个判是怎么样的？就是说我只要找够了人，然后法院就会开庭，然后就会审判吗？还是说，就是你找够了人，然后法官会说，哎，我觉得这个案子没有什么可判的，就是就是余地了。我觉得就是这个 case， 就是这个案子根本就不成立，然后就把这个东西打回来，会会这样
4: ？对，其实每个案子都会这个样子。呃，而且首先，你如果要集体诉讼的话，你首先还是要让法官承认你这个集体。就你首先并不是、嗯、呃先去诉讼，你首先就你可能呃诉状上去了，但是法官首先要判你这个集体是不是成立，因为首先这个集体成立还有一些先决条件。嗯、然后你可能再就是就你的诉状有没有达到基本的法律
0: 成立的事实，对，就案件成立的事实，<笑>
4: 对，就法律案件成立的事实。哎，就
2: 好像阿迪刚,刚
1: 刚你说的是哪一家公司？是哪一个外卖公司吗？就是2019年 DoorDash 有一次信息泄露事件，但它也是相对这个超 b e r s 严重一点，它泄露了他的嗯送餐小哥的这个驾照信息。然后在2019年10月，就是有一个 class action 一个集体诉讼是针对 DoorDash 的，这个
2: 啊判、嗯嗯、决结果。
1: 还还没有结束，<了>但是他们
2: 一开始是以信息泄露去做这个 class action， 但是告多代时啊、呃，他们的信息泄露的这些原告呢，他们
0: 已经撤回上诉了。那我觉得，就你这个就，就咱们现在这个就更不成立，抽 boss 这个，因为。他当时还有那个 driver license <对>那种安全级别，<对>应该比我们现在的家庭住址、<对>电话什
1: 么的信,息<高>信息级别要更高所。所以我第一个问题就是，这玩意儿能告吗？这玩意儿到底在告
3: 什么？但我我觉得啊，就是作为一个消费者来看的话，我觉得这个事情就交给法律这个程序去解决吧。就是如果就是法官觉得就是这个事情确实涉及了啊、呃、隐私侵犯的话，这也会。给将来的所有的商家是一个教训，也这也倒是，不仅是抽把素质，给所有的商家都是一个教训。那如果不是的话，它还一也引起了一个重视，对，会引起一个重视。怎么样从消费者的角度上来说，都是一个比较好的结果。对，嗯、也是。是的对，然后我想跟大家就说一下，我
2: 刚刚我查了的，在暗网上面每个各种个人信息的价格。你从哪儿查的？问暗网，<笑>这是总结的。<笑> OK， 然后就是社会安全号，嗯、其实反而是最便宜的之一。真的、嗯？社会安全号只要一美金。嗯
1: ，因为你其实如果是公司的 HR 或者做 payroll 的，你可以都知道看到每个人的社会安全号。嗯，
2: 如果你在线付付款的那些项目的 login 的这些 information 的话。是二十到两百刀，就看各种不一样的。可以理然后，我们知道学位也是可以值钱的，学位值一百到四百刀
4: 。哇！不是你学位就买假，学
2: 位吧
1: 。不是假
3: 学位，哦，就学是搜别人的学位，学位
1: 信息，我们的学位，对，
3: 学位不应该是
1: 十几万刀？对啊，我们的学位很贵的
2: 。然后驾照是值二十美金。嗯。然后这个。l o y a l c a r 就是你比如说你的各种积分会员的，也是值二十美金，那么便宜啊？对，其实这个有点低，我觉得看那个账户里面的价值吧。如果可能还没有积
4: 分的话，还要按积分的。它这上面有那个人脸的那个什么？我觉得这个人脸的这个识别，随着现在那个科技，我觉得特别。对，我觉得有一个地方
2: 是说的是，嗯、是是它它有一个指的是是非这个金融机构的 login information， 那其实人脸可以算是一个
4: 嗯 <A, S 2> biometrics， 对，一、嗯、美金。那我 healthcare data 呢？ healthcare data 贵， healthcare 的话 medical
2: records 可以从一块钱到一千
4: 块钱。那这个里面最贵的是哪一种信息？
2: 最贵的就是美国护照。美国护照，那美国护照呢？没有写，他说美国护照，他说美国护照值一千到两千美金
4: 。是吗？那有些护照还没有护照信
3: 息，对
1: 。有可能能拿那个做一个做一个什么假假护照？
3: 那我们现在呢，可以回到刚才我们谈到的，就是这个集体诉讼这个事情上去，就是呃，有很多就是网友都注意到了，就是这个集体诉讼的双方都是，就是都是中国人，就是建立抽 h u 这个外卖软件的，就是在这边原来的中国留学生，然后现在想要去就是引起这个集体诉讼的人也是。他他也是留学生对
1: 吧？嗯，是一个记者，但也是一个华裔。对华裔选
3: 对，他也是一个华人。但是，就是
1: 参与这件事的很多是留学生或者在这边工作的人，像一些分地上，对，或者一个
0: 像很爆炸的 title， 什么什么，欧阳娜娜的信息被泄露啊，王源信息被泄露，你用这些话语来抨击 Trobus 的，大多数也是中国人
3: 。对他们就说，就是这个引发的一个，就是像类似于题外话的地方，就是说在。美国也好，或者是在海全世界各地也好，就是大家得出了一个很快的结论，就是说，好像中国人就是特别喜欢内讧，就喜欢窝里斗。然后大家对这个就是点的话，看法是什么？我觉
2: 得这件事情算是窝里斗吧，也算是内讧。就是其实肖 h o 作为一家可能新的一家餐饮公司，他也是。把就是在于美国人定义，他把 t r a v o r s 定为一家为中国的 Mamas and Pops 的这种小餐饮企业作为一个打开了网络上的在线销售渠道。嗯、那其实他们我觉得是在为社会创造了很多的价值的，然后也帮助了很多在美国的华人商户的。但是这次呢，因为在 t r a v o r s 其实我让我联想到的是 t r a v o r s 在年初的时候他自己啊、呃、发出来了一个庆贺消息，因为他们融到了 A 轮的。融资，然后那我觉得在这个情况下，很多人会有那个酸葡萄心理，就是觉得自己得不到的东西，那我也就想要把它给抹一把黑，那我觉得是有一点内讧的嫌疑在的
4: 。其实我非常支持这整个呃说法，就是华人内讧啊，或者竞就是互相竞争非常大。但我觉得从 TrueBus 这个里面，因为它本身针对的就是华人。就是华人市场，所以它总归用户还是华人居多，所以这个事情的产生，所以它的对立面可能还是啊、呃，华人针对华人可能是比较多。但是我非常，我也是，就排开这个小事件的话，我其实还是蛮同意，就是华人对华人自己可能竞争力非常强，所以这种这种冲撞会很多。<对>不知道你、那个、对你们在
3: 职场或者是在生活上类似的听说的事情吗？最近可能啊、嗯，一个比较流行的另外一个帖子就是说，那个有一个大连理工的一个、嗯、呃读博士的学生他自杀了，对，好像也涉及的是和他和导师之间的一种不太好的、不太健康的关系吧。嗯，嗯，就从学术圈这个比较窄的圈子上来说的话，嗯，有一个不太成文的，就是一种一个现象，就是好像说，嗯。华人的导师对华人的学生实际上是有一些特别严苛的现象存在的。我我也不知道这个到底能不能算是真的就是窝里横，但是好像就是这种自己人就是加害自己人的现象还是有一定存在的。就抛开学术圈的话，讲一个比较有意思的一个个人经历吧。就是我们当时在念本科的时候，呃，在学校园旁边有一家餐厅，就是这家餐厅是类似于就是。服务给就是吃中国菜的美国人，他不是那种就是面向于中国留学生的那种，就是地地道道的中餐餐厅。他是一家就有一种就是中美结合一样的啊、呃、这种一个餐厅。然后里面有一个服务员，他是一个应该也是在念书的，然后就是打点零工的这样一个中国人。我就记得很,很第一次我去的时候，我当时是和是和一群呃中国的朋友，就留学生朋友一一块去吃，当时。我们点菜的时候，就是这个人的态度实际上是十分傲慢的。嗯。然后整个过程中是我们要什么，然后他可能过个十分钟、十五分钟才给我们。然后就是整个过程中态度也显得非常的不耐烦，然后让我们当时吃饭就是有一个非常不舒服的这样过程。然后后来我又去了一次，是当时跟我同一个实验室的一个白人小哥，他说他对那家餐厅非常的好奇，然后说想要去试一试。后来咱们俩，我我我和他就去了，然后。那天让我觉得特别不舒服的是，我们俩坐在那儿，然后那个服务员就跟变了一个人似的，就整个过程中对我们就是就是嘘寒问暖，关爱有加，就是我们点菜非常的快，然后他每隔三到五分钟就会到我们的桌前说，哎，你就是要不要这个，要不要那个，要不要给你加点水，然后可乐还要不要续，然后有没有什么需要的东西，然后当时是让我觉得一个就是。这种是同胞之间不是这么相互关爱的这样一个现象吧，然后当时其这件事情在我心里留下的就是印象还挺深的。在芝加哥我们有类似的体验，就是在疫情开始的时候
2: ，芝加哥中国城的一家卖饺子的馆子，然后因为中国人进去自己注比较注意安全、注意卫生，所以他们戴了口罩，当时被店家给赶了出来，因为就觉得这个根本疫情不是什么事然后戴口罩也不应该。然后他把他的顾客给赶了出来，把中国顾客赶了出来。当时的视频在这边的朋友圈也传的很广
4: 。对
2: 对，所以我觉得是很多时候华人是对华人会有更苛刻的要求，或者是不合理的要求，因为他觉得你在这个地方好像你比他们更好欺负一些
1: 。我有一点我还算蛮同意潘老师和 Jason 说的这个点的，就是有的时候因为大家都是华人，大家都。可能相对比较知道彼此处理问题的方法，所以他就会可能，比如说像潘老师说的这个服务态度问题，那可能华人不是那么在意这件事情，你也不会真的因为他的服务态度不好去去告他或者怎么样，然后可能他也自己、呃、assume 他假设你也不会给他更多的小费，所以他可能就会很怠慢亚洲人顾客，但是对于嗯，比如说白人顾客啊或者当地的人，他就会觉得说那他们会比较在这个方面很注重，所以他就。可能更偏向于这一点。嗯、呃，我我想到一个事情，就是说，在比如说申请学校啊，然后包括在很多时候，大家会把华人当成一个整体，一个一个小 group 来看待。所以，嗯、呃，你作为华人是在和华人竞争的，而不是和可能整个圈子。比如说，像我们来申请美国的研究生的时候，我们的竞争对手可能是。另外那些大中华区的来申请的人，而不是美国当地申请的人，然后可能呃这两个的标准有的时候都是不太一样的。像我之前看 YouTube 的一个嗯视频也是，就是他是一个被呃芝加哥大学录取的本科学生，然后他找芝加哥大学调调出了自己的这个录取。评就别人 review 评价他的录取的那个文件，然后里面就写了你在亚洲这个，就你在中国这个地区的嗯范围里，你你的评价，然后你在亚洲区的评价和你最后拿到全世界的铺，这个这个池子上来看，那可能大家的这个和。本族人竞争的观念太强了的时候，就有的时候就觉得说，那如果都是中国人，可能有你就没我，那我就对你不够好。我觉得可能有些人是这个观点
2: 。对，其实我觉得大家可以更借鉴印度人您的这个
1: 对、
2: 啊，因为他们是你好我好大家好，只要我们中有一个人好了，我们全家都好，对<笑>，我们全家都好<笑>、就是，然后带着我们全部公司的人都把它往我们的这个族裔化去发展去
1: 。但是印度人这个我想提一点。<咳>就是，嗯、呃，我之前看一个纪录片，然后他讲说，印度分就是南印度、北印度嘛，他们可能北印度的人是不会帮南印度的人的，但是他会就是玩了命的帮自己北印度的人，就他他内部有一个他自己的鄙视链啊
0: ，对。嗯可能我在听这个问题的时候，我在想，就印度人他们可能会比较少有我们心里想的这种内讧的状况，是不是因为他们首先在表达方式上和我们中国人有一定的不同，就中国人更含蓄一些。比如我们可能在之前有点情绪了以后，我们擅长于就不表达出来，不直接跟对方说出来，然后把那种情绪闷在心里，然后就出现那种暗自纠正。也许我觉得印度人之间也会有这种冲突，但他们可能我对你不爽了，我直接就表达出来。真的，在公司环境里，如果我们认识某一个印度人的话，他无论是在开会或什么样，他们都是特别爱表达那种。所以，也许他们把那些话说出来了以后，他们的那种情绪就没了，然后之间就更加能针对问题本身去解决这个问题，就显得好像比我们稍微要团结一点。因为我我我很怕我们在说这个问题的时候，好像我们在批判另一部分华人，但这不是我们的本意。我们想说的只是把一些我们看到的现象给表达出来，这些情况确实是存在的。但是我其实也是很怕这个词，我很我很怕自己在某些情况，在和我身边的华人朋友去相处的时候，如果我觉得他对我的相处方式有点不同的时候，我直接套上这么一个词，给我们俩之间的关系，那等于好像我们俩之间就没有一个和解的可能了。我跟小陈还有阿迪说过一个事情，就是之前。在美国刚毕业的时候，然后想要找一份工作，然后当时就有朋友 refer 我到一个纽约的一个华人事务所去面试工作。其实那个大姐大概四十多岁吧，人特别好，然后和我说话态度也非常的平和，但她最后呢还是没有接受我。就那时候我其实是挺迫切的需要一份工作，才能得到留在美国的那个抽签的机会。但当时他给我的解释就是说，你的资质其实真的挺好的，甚至有点 over qualified。但是就是我我不敢要你的原因，是因为我不是不想帮你，我也知道你需要这个机会，但是我很害怕，就是你得到了以后，就你抽到签儿以后，我知道你肯定会不满足于在我这个公司继续发展下去。然后我的公司呢，就花这么一年时间培养了你，然后之后你又不会为我公司继续效劳，所以。从我自己公司的角度出发，然后就暂时不需要你。就我觉得这不并不能说他是不愿意帮我，甚至是不愿意扶持一个中国人，只是说他也考虑到自己公司的一个利益。
2: 对，我觉得你这你这个例子很好的，是在于他开诚布公的把这个事情<对>出来表达给我了。对，嗯、但是呢，我觉得同样的事情啊，如果会是让我觉得最讨厌的事情是什么呢？一个华人可能经理之类的级别，你看他面试的时候他没有招你。是因为他怕他在公司里面让别人觉得他好像帮着华人，他好像不公正、不公平。嗯、那我觉得那样是一个很恶心的行为，因为其实你就像印度人并不怕印度人，
1: 印度人对他们很开心对。对
2: ，因为我觉得一个人你各种各样的资质只要达到的时候，你就应该是有同样被考虑录录取的这个。机会机会，你不应该是就直接因为你的任总你的什什么性别而被去作为一个参考招聘的标准。嗯
4: ，
1: 我在这里说一个好的例子吧，就是我还是接受过华人的帮助的。就是我在也是刚毕业找工作的时候，我面试到了芝加哥的一个会计师事务所，然后那个时候，嗯，因为最后一轮嘛，我就去学校问这个 career service service 的老师说。呃，我们学校我们有这个事务所的校友，然后结果正好有一个华人校友，他是在纽约，我当时就跟他联系了，因为我也从来没有跟他联系过，这基本是一个 last minute 就很紧急的请求，说你能不能帮我推一下？然后当时很爽快的答应了，而且还告诉了我一些，比如说面试上需要表现的特点呀，他们这个公司喜欢什么样的学生，然后给我写了就写了一封很长的推荐信 ，C C 的我发给了面试要面试我的 partner， 说就是他是一个很很好的学生啊。聪明啊，什么什么的，我觉得是很就是很实很实质的，而且很诚恳的帮助。虽然说最后因为签证的原因我没有去到那家公司，但是我还是很感谢这个，就是能在有需求的时候，嗯，不考虑其他东西帮你一把的这个校友吧，华人校友。对
2: ，那随即而来的是在我们录影前的一天
1: ，对，然后
2: 发现了网上的在。在国外的另外一家送餐公司叫做熊猫外卖，它的英文名叫什么 ？Hungry Panda， 对吧？然后它是在洛杉矶的地区的时候，因为客服人员和呃用户在这个给的这个优惠上有了不同的歧义，然后导致的好像有客服人员开始私自的辱骂和谩骂这个消费者，和就是有有点是。然后你们觉得会是和其实适合 c h i p l e S 一样的，是一个公关的问题呢，还是其实他们是完全不一样的事情
0: ？我觉得完全不一样。我觉得完全不一样吧。我觉得熊猫外卖那个太恶劣了。嗯。熊猫外
3: 卖那个、嗯、就像我们刚才后面讲的这个，就是窝里恨的感觉。对对，就有点像我刚才说的，就是遇到了原来那个餐厅服务员的感觉，他就、嗯、觉得就是因为。就我们刚才谈到了很多，就是所谓“窝里恨”也好，这个现象，我觉得主要的发生的原因不是说就是我们真的人与就是我们这个就是我们这个群体当中会有这种、嗯、就是人与人之间真的会有那么强的就是对立面，我觉得更像是就是因为我们之间特别的了解，就是彼此的就是为人的这种方式，嗯，所以才让我们就是就是就像那种知己知彼，然后你就更好的会就是下手去戳到别人痛处的这种一个现象吧，嗯，就。其实，作为留学生也好，或者作为华人也好，在呃全世界或者在美国都有一个比较共同的一个特点，就是我们其实不不太爱发声。嗯。我们就像就是很多人说的那种，就是乖孩子一样的，就是我们不太就是闹事，闹事不太爱发声。然后另外一点就是，无论就是哪怕事情真的发生了，我们这个种种群更像是那种忍气吞声的那一群人。嗯。嗯，我觉得就是很多。开餐馆的，就是这边的华人也好，就是哪怕不是华人的菜馆也好，其实很多时候都知道这个现象，所以，嗯、呃，他们也就很好的利用了我们这个群体的这种心理，然后在对我们提供服务的时候，就会有这种特别蛮横的，就是这种态度，或者是在提供服务的时候不是这么的上心。所以，就从这一点来说，我觉得 Hungry Panda 就是这个熊猫外卖这件事情，就是他在无论从哪个层面上来看，都是一件非常恶劣的事情，就是、嗯。嗯，你实际上作为一个就是服务于华华人社区的这样的一个外卖软件的话，你明知道就是就是我们这个群体有这样的心理，你你没有，就反而更好的去去支持这个群体，反而是利用了这样的心理来就是去打压，就是相互之间打压。我觉得这个行为是我觉得特别特别恶劣的。就是我我昨天看到之后，其实我实际上特别的生气。对，对、嗯，真的。为什么能这么恨？嗯对，好像觉得这个事情不会爆发
0: 出来，对，就
1: 好像是没有人会说什么话，<对>就是我知道你不会闹事儿的。因为我觉得这个本质差别和 ChuBus 不
0: 太一样的，就是 ChuBus 目前他们仍在调查，就这个事情到底是怎么发生的。对，啊，对。他们在一定程度上也是一个受害者，但那个熊猫外卖那个事情，基本上就当时他们自己发了一个活动，然后又把那个活动想要反悔呗
2: 。对，是这样子的，他们是说。呃，只要在朋友圈只要集满88个赞就可以下单，在300刀的范围内，这一单返是可以，这单的额度全部返返回来， <Okay. S 1> 全部返现，返现将会在这个 Panda 的 A P P 上变成余额充值。OK， 那么这个人就消费者就在上面花了288美金，嗯，然后头一天就返过来了288的这个返值，嗯，但是马上这边那个熊猫外卖又把这个这笔钱给撤掉了。然后随之而来的呢是只给了一百块钱的返现，然后加上说剩下的钱给以红包的形式发出来。嗯，那其实这红包的话，你只能用于以后的一单一单的点餐，对嗯、不能是全部 a 到可能一个单上面去。所以这边消费者就觉得自己受欺诈，然后跟熊猫外卖去沟通。嗯嗯但是在沟通以后，熊猫外卖就把这几个沟通的消费者、维权的消费者拉了，一，拉在群里面开始疯狂的辱骂，然后<猫>还骂骂
1: ，<对>骂的很难听。对
3: ，就是用了一些很恶劣的语言来攻击吧。对这个事情，实际上让我想起了原来就是很早以前那个就是杜嘉班纳的那个事情，就是当他们出现了一个呃辱就是辱华的这种一个事情之后。你可以看到他们的第一反应，就类似于这这个、种，类似于这个 hungry panda 的第一反应，就是第一反应不是说要去，就是呃向消费者道歉，要去澄清这个事情到底是怎么样的，去给大家一个交代，而是他们的第一个反应就是说，哎，我觉得中国消费者，你可以把它晾在一边，就是这群人只会忍气吞声，然后他们不会有什么过激的行为，不会对我们就是对我们的品牌带来任何负面的影响，你只要把他们晾在那儿，嗯、时间久了就好了。然后这个的话，我觉得可能可以追溯到很多很多以前的例子，就比如说，之前我知道在国内买车的时候，有的车，比如说它可能设计上有缺陷，或者在制造工艺上有缺陷的时候，他们在召回上几乎是不涵盖任何中国区的召回的，就哪怕车是一样的，但是召回往往只限于美国，只限于呃欧洲，就是给人一种就是。中国消费者就觉得好像他们什么事情都可以忍忍气吞声，他们好像比别的消费者低人一等的这种感觉。然后我觉得就是这种事情发生的多了之后，可能就会让很多很多的商家去觉得，哎，这种事情这种就是这种啊、呃、解决问题的方式是可取的，从而让我们就是华人消费者将来就是在体验服务啊、购买产品这些方面就会。遭受更多的不公的待遇，所以我特别气，就是 Hungry Panda 的这一点，嗯、就是他们本来就应该维护我们，就是用更好的服务像别人知道，说其实华人群体想要很好的服务，就如果你不能提供这样服务的话，嗯、你们就会被我们比下去。相反，就是没有做到这一点，他们反而还成为了加害者其中一员，让我觉得就是特别的难以接受。嗯嗯
2: 嗯，嗯对。然后他们好
3: 像随之之后有。那个高
2: 级的负责人给这个客用户，然后亲自的道歉了。嗯，然后在其他区域，因为熊猫其实也是蛮大的，它在英国开始，哦、澳大利亚和美国，整个北美地区也都有。嗯，所以他们的澳大利亚那边的一个人好像有说，是因为洛杉矶的地区工作人员怕背锅，因为他可能会承担这些所有的损失，所以才做出了这样的选择。但是。他这样的选择好像是一个非常情绪化，而且甚至是极度不理性的一个选择
0: 。一定的，一定的。对
1: ，我觉得就是从个人的角度来看，他的这些谩骂非常难听。就是你做一个这样子的人都有一点，好像不够不够 decent。对，这是
2: 他是员工还是？他是是某一个。呃，他是员工，可能找了自己的各种朋友，然后去加了那个群里面开始骂水军，水军是所谓的。好的，因为这个事情也才发生嘛，所以我们也会继续跟大家跟进。如果以后有更多的消息，然后会有更多的新的发发展也好，然后我们也会继续再聊一聊
3: 。我们刚才聊了两个外卖软件，虽然就是他们所设计的就是两件事情是完全不一样的，但是他们当中都就是有一个就是很更集中的主题吧，就是说。消费者的话，实际上是要明确的知道自己有什么样的权利，什么样的东西是被保护的。这也就是我们将来作为消费者的话，在呃与商家的日常交流当中，实际上应该呃带有什么样的期望，然后能够怎么样更好的保。就是一方面的话，从 Chubas 的事件里，我们学到的是消费者怎么样能够更好的去啊、呃、保护自己的信息。就比如说，你如果就是想要想要避免 Chubas 这样的事情发生的话。像现在苹果手机，它你可以注册信息的时候用的是你的一些，就是苹果给你提供的一些，就是加密加密的这些啊信息。然后另外一个方面的话，从就是 hungry panda 这件事情上我们可以看到的事情，就是作为一个消费者，当你看到就是一个商家明显对你没有诚意的时候，其实你可以做到的就是，抛开法律的那方面来说，你可以完全做到就是我再也不用这个东西了。就是你既然。觉得就是这家商家没有给你提供足够的就是尊重，没有把你看作一个很好的消费者的话，实际上就可以避免再去使用就是他们的任何方面的服务了。那我们这次就先到这里
0: ，谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜。